0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Seoul có thể tự sở hữu hạt nhân nếu vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng nghiêm trọng hơn. Mỹ ủng hộ Nhật Bản sở hữu năng lực phản công. Chính phủ Hàn Quốc thảo luận công khai về việc bồi thường gián tiếp cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Châu có thể tự sở hữu hạt nhân nếu vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng nghiêm trọng hơn. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11 tháng 1 đã nghe báo cáo kế hoạch xúc tiến công tác trọng tâm trong năm 2023 của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Tại đây, Tổng thống Yoon nhấn mạnh đến việc hoàn thiện hệ thống 3 trụ cột, tức hệ thống đối phó với hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong đó, quan trọng nhất chính là hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng KMPR và việc kiềm chế tâm lý khiêu khích của miền Bắc. Cùng với đó, ông Yun cũng để ngõ đến khả năng bố trí hạt nhân chiến thuật hoặc sở hạt nhân riêng trong trường hợp vấn đề hạt nhân bình nhưỡng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhờ công nghệ khoa học kỹ thuật của mình, ông khẳng định Seoul sẽ sớm thực hiện được điều này. Tổng thống Yun Sokye cho biết, ở thời điểm hiện tại thì việc hai nước Hàn-Mỹ hoạt định và thực thi kế hoạch vận hành tài sản hạt nhân của Washington là một lựa chọn khả thi trên thực tế. Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác với Mỹ trong việc vận hành tài sản hạt nhân của Washington, song dư luận lại đổi dồn sự chú ý đến phát biểu của ông Yun về khả năng tự trang bị vũ khí hạt nhân. Năm ngoái, một số ý kiến trong phe cầm quyền đã đề cập tới khả năng vũ trang hạt nhân khi mà mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Tổng thống Yun trong thời gian qua vẫn giữ khoảng cách trong vấn đề này. Một quan chức văn phòng tổng thống giải thích, nếu xét đến thứ tự trước sau về phát biểu của tổng thống Yoon thì việc sở hữu hạt nhân chỉ là đề cập mang tính nguyên tắc, nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc răn đe mở rộng. Tổng thống Yoon trước từng cho rằng lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc được xúc tiến dưới thời chính phủ tổng thống Moon Jae-in là hòa bình giả tạo. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Shin Bong choy khẳng định đề cập của tổng thống Yoon về việc tự sở hữu năng lực hạt nhân được đưa ra với điều kiện tiền đề là tình hình trên bán đảo Hàn Quốc trở nên tồi tệ. Hơn nữa, quân đội Hàn Quốc cũng không coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là một lựa chọn mang tính chính sách. Mỹ ủng hộ Nhật Bản sở hữu năng lực phản công Trước thêm hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra vào ngày 13 tháng 1 sắp tới, Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng của hai nước đã có cuộc gặp hai cộng 2 tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 11 tháng 1 giờ địa phương. Tại đây, Ngoại trưởng Anthony Blinken đã hoan nghênh việc Nhật Bản sửa đổi văn bản an ninh như chiến lược an ninh quốc gia. Trong đó ghi rõ nội dung Tokyo sở hữu năng lực phản công vào quân địch và việc nước này tăng gấp đôi ngân sách phòng thủ cho đến năm 2027. Ông Blinken nhận xét chiến lược phòng thủ mới của Nhật Bản là bằng chứng cho lời cam kết của Tokyo trong việc thực hiện vai trò mới trong cộng đồng quốc tế và là sự đầu tư cho mối quan hệ hợp tác phòng thủ ngày càng mật thiết với Mỹ cùng các nước đối tác khác. Ngoại trưởng Mỹ đã đề cập đến Trung Quốc như một mối thách thức về chiến lược lớn nhất mà Mỹ và các nước đồng minh phải đối mặt. Ông Blinken nhận định việc Nhật Bản phát triển năng lực phòng thủ sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng trật tự quốc tế mới. Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho biết sẽ cải tổ đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng quân tại đảo Okinawa, Nhật Bản, thành trung đoàn thủy quân duyên hải có năng lực cơ động, bao gồm giám sát và do thám các thông tin hiện đại, cũng như vận chuyển tàu thuyền. Đảo Okinawa nằm gần với Đài Loan nên việc củng cố sức chiến đấu tại khu vực này được xem là nhằm đề phòng các hành động khiêu khích tiềm ẩn từ phía Trung Quốc. Về phía Nhật Bản, Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa đã chỉ trích động thái thường xuyên phóng tên lửa dạo gần đây của Bắc Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của biện pháp răn đe ở rộng của Mỹ và sự hợp tác an ninh ngày càng vững mạnh của liên quân Hàn-Mỹ-Nhật. Bộ trưởng hai nước cũng tái xác nhận ý chí thúc đẩy miền Bắc phi hạt nhân hóa một cách toàn diện. Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung kêu gọi chính phủ bình thường hóa công tác điều hành quốc gia Chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành y Jae-myung sáng ngày 12 tháng 1 đã có buổi họp báo đầu năm mới 2023 tại Quốc hội kêu gọi chính phủ tổng thống Yoon suk yeol phải bình thường hóa công tác điều hành quốc gia đang được tiến hành một cách đơn phương và bạo lực. Ông y nhận định Hàn Quốc đang đối mặt với những rủi ro ngày càng lan rộng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cộng thêm thảm họa về an ninh nền kinh tế dân sinh đang bước vào con đường hầm tối tăm chưa thấy lối thoát. Những lời phát biểu vô cùng nguy hiểm của tổng thống nhằm giấu nhẹm đi sự bất tài trong việc đảm bảo an ninh đang khiến người dân rơi vào bất an và càng gây hỗn loạn trên thị trường. Chủ tịch Y hy vọng phe cầm quyền hãy dừng ngay âm mưu xóa sổ đảng đối lập. Trong thời gian qua, chính phủ bên ngoài thì đề cao nền chính trị thỏa hiệp, nhưng thực chất lại kích động các cơ quan quyền lực phá hủy bóc chết đảng đối lập và kẻ thù chính trị. Chính phủ đang chơi trò chơi hai mặt, hòng lừa dối người dân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Lee Jae-myung đề ra ba giải pháp lớn để đưa nền kinh tế dân sinh vượt qua khủng hoảng. Đây là dự án dân sinh khẩn cấp quy mô 30.000 tỷ won, 24,1 tỷ đô la Mỹ, như hỗ trợ lãi suất tiền đặt cọc thuê nhà chọn gói chôn xê và thuê theo tháng, mở rộng hỗ trợ cho vay cho người dân, tìm biện pháp đối phó với nợ hộ gia đình. Ngoài ra, ông Y còn đề ra đội mới trên diện rộng, bộ máy nội các, bao gồm các đội ngũ lãnh đạo kinh tế và tổ chức hội nghị kinh tế khẩn cấp với sự tham gia của quốc hội, chính phủ, doanh nghiệp và giới lao động. Chủ tịch Y còn đề cập đến vấn đề sửa đổi hiến pháp với trọng tâm là đổi nhiệm kỳ của Tổng thống từ 5 năm hiện hành thành 4 năm và có thể tái nhiệm kỳ. Liên quan tới chính sách cơ bản mà bản thân đã đưa ra về thu nhập cơ bản, nhà ở cơ bản, tài chính cơ bản, Chủ tịch Y cho biết nội bộ đảng sẽ lập ủy ban xã hội cơ bản nhằm chuẩn bị cho tầm nhìn xã hội cơ bản năm 2050. Đáp lại, Đảng Sức mạnh Quốc dân lên án những lời phát biểu trong buổi báo cáo của Chủ tịch Yi Chaimion chỉ là lập trường một phía. Việc đề xuất cải cách hiến pháp của ông Y không khác nào mưu mẹo để trốn tránh những rủi ro về mặt tư pháp trước những nghi ngờ liên quan tới ông này. Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Sức mạnh Quốc dân trong Trinh Sóc chỉ trích việc lãnh đạo Đảng đối lập Lee Jae-myung đứng trước báo giới hành xử như một nhà đấu tranh dân chủ trước khi bước vào Viện Kiểm sát ngày 10 tháng 1 để điều tra về nghi ngờ ông này đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp để đổi lấy khoản tài trợ dành cho bên thứ ba là câu lạc bộ bóng đá Song Nam, cho rằng đây là hành động hòng trốn thoát khỏi lưới luật. Chính phủ Hàn Quốc thảo luận công khai về việc bồi thường gián tiếp cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn Nhật trong chín Sóc ngày 12 tháng 1 đã đồng tổ chức buổi thảo luận công khai về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Phát biểu tại buổi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao So Min-chong cho biết ưu tiên để các nạn nhân nhận tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án từ bên thứ ba. Chính phủ Hàn Quốc nhất định sẽ trực tiếp tìm đến từng nạn nhân, gia quyến để hỏi ý kiến của họ có muốn nhận số tiền bồi thường qua bên thứ ba hay không, nhận sự đồng ý đầy đủ từ phía họ. Trước tiên, Bộ Ngoại giao nhận định dù thực thi lệnh bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản ở trong nước, song sẽ khó có thể bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân. Bộ trưởng So lấy lý do là sau lệnh bán tài sản của tòa án tối cao vào năm 2018, hai công ty Nhật Bản là công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và công ty thép Nippon đã rút tài sản và hoạt động kinh doanh khỏi Hàn Quốc, nên không có tài sản nào bị thu giữ. Mặt khác, Bộ trưởng So không đề cập cụ thể tới phản ứng của phía Nhật Bản, như việc chính phủ Tokyo xin lỗi hoặc doanh nghiệp Nhật Bản tham gia gây quỹ Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh hai nước vẫn mâu thuẫn về lập trường, việc hối thúc doanh nghiệp Nhật Bản chi trả tiền bồi thường theo phán quyết của Tòa án Hàn Quốc là điều khó khăn, mà còn tới một cách tiếp cận sáng tạo. Trong khi đó, đại diện các nạn nhân đã thể hiện lập trường phản đối rõ ràng. Luật sư đại diện cho các nạn nhân của công ty thép Nippon chỉ ra rằng phương án mà chính phủ đưa ra là không khác nào xóa bỏ khoản nợ của các nạn nhân, miễn trách nhiệm cho phía Nhật Bản. Việc Hàn Quốc đơn phương giải quyết vấn đề rồi kỳ vọng sự đóng góp của phía doanh nghiệp Nhật Bản không phải là một cách tiếp cận sáng tạo. Luật sư của các nạn nhân yêu cầu phía Tokyo phải thừa nhận sự thật cưỡng ép lao động, xin lỗi một cách chân thành. Nếu lập quỹ chung thì phía doanh nghiệp Nhật Bản phải đóng góp 50% nguồn quỹ. Ngoài ra, những người tham gia đề nghị chính phủ phải tổ chức thêm nhiều buổi thảo luận công khai tương tự trong thời gian tới. Gia quyến nạn nhân thảm họa Itaewon làm chứng tại Quốc hội Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa dẫm đạp Itaewon chiều ngày 12 tháng 1 đã mở buổi trưng cầu ý kiến lần 2 về thảm họa dẫm đạp Itaewon với sự tham gia của 8 gia quyến, hai nạn nhân còn sống sót và hai thương nhân kinh doanh tại khu vực phường Itaewon, quận Yongsan, San Seoul, nơi xảy ra thảm họa. Sau phần phát biểu của những người tham gia là tới phần chất vấn của các ủy viên Ủy ban điều tra đặc biệt. Một số người tham gia được lắp màn che phía trước để được giữ kín danh tính. Trước đó, chính giới Hàn Quốc đã thảo luận về lịch trình tổ chức buổi chất vấn thứ ba thuộc phiên điều trần về thảm họa Itaewon. Tuy nhiên, đảng cầm quyền và đối lập đã mâu thuẫn ý kiến về việc có nên lựa chọn hai đối tượng chất vấn là Thủ tướng Han Đok và nghị sĩ Shin Hyun Yong hay không. Tuy nhiên, đảng cầm quyền và đối lập đã mâu thuẫn ý kiến về việc có nên lựa chọn hai đối tượng chất vấn là Thủ tướng Han Đok và nghị sĩ Shin Hyun Yong thuộc Đảng Dân Chủ đồng hành, hay về khả năng tham gia của phía gia quyến. Rốt cuộc, hai bên nhất trí sẽ lắng nghe lập trường của phía gia quyến thông qua buổi trưng cầu ý kiến lần này, thay vì để họ xuất hiện tại phiên điều trần của Ủy ban điều tra đặc biệt. Ban đầu, đảng đối lập yêu cầu một số quan chức chính phủ cũng phải trình diện, như Bộ trưởng Hành chính và An toàn Isang Min, để các nạn nhân còn sống và gia quyến của những nạn nhân thiệt mạng có thể trực tiếp chất vấn. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được thực hiện do sự phản đối của đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Trước đó, buổi trưng cầu ý kiến lần 1 đã được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 với sự tham gia của 8 chuyên gia ở lĩnh vực kiểm soát đám đông và cấp cứu, thảo luận về việc phòng ngừa tái diễn thảm họa tương tự. Dựa trên kết quả của hai buổi trưng cầu ý kiến và kết quả điều tra trong thời gian tới, ủy ban điều tra đặc biệt sẽ soạn báo cáo kết quả điều trần cho tới hết ngày 17 tháng 1 tới. Chính phủ kéo dài thời hạn hưởng ưu đãi thuế khi thanh lý nhà ở đối với người sở hữu từ hai nhà trở lên. Chính phủ Hàn Quốc ngày 12 tháng 1 quyết định sẽ kéo dài thời hạn hưởng chế độ ưu đãi thuế đặc biệt dành cho người tạm thời sở hữu hai nhà ở, tức người đã sở hữu một nhà mà lại mua thêm nhà khác và đang trong quá trình chuyển nhượng nhà cũ. Đây là chế độ cho phép người tạm thời sở hữu hai nhà ở nhận được các ưu đãi khi nộp thuế chuyển nhượng bất động sản thuế trước bạ, thuế bất động sản tổng hợp tương đương như người sở hữu một nhà ở trong thời hạn thanh lý nhà cũ. Thời hạn hưởng ưu đãi trên theo bộ luật trước đó là trong vòng 2 năm kể từ khi mua được nhà mới nhưng đã được chính phủ kéo dài thêm thành 3 năm. Sau thời gian này, nếu như nhà cũ vẫn chưa được thanh lý, thì chủ hộ phải nộp các loại thuế tương đương cho cả hai nơi. Chính phủ giải thích đây là biện pháp bất khả kháng do lãi suất thị trường tăng và lượng mua bán nhà ở giảm. Ngoài ra, quyết định này còn được mong đợi sẽ giải quyết được các điểm bất cập trong việc bán ra nhà cũ của người tạm thời sở hữu hai nhà ở và giảm thiểu các cú sốc thị trường do chủ sở hữu bán nhà gấp. Việc kéo dài thời hạn hưởng ưu đãi khi thanh lý nhà cũ nằm trong thông tư thi hành sửa đổi để giải quyết các bộ luật về thuế thu nhập, dự kiến sẽ được đăng công báo và có hiệu lực vào giữa tháng 2. Tuy nhiên, để người dân có thể sớm nhận được ưu đãi, chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ bắt đầu áp dụng thông tư thi hành sửa đổi kể từ ngày thông báo là ngày 12 tháng 1. Tổng thống Mỹ hồ hợi về khoản đầu tư năng lượng mặt trời hơn 2 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11 tháng 1 giờ địa phương đã bày tỏ sự hoan nghênh mạnh mẽ trước tuyên bố của công ty Hanwha Qcell về khoản đầu tư quy mô lớn nhất từ trước đến nay là 3.200 tỷ won (2,57 tỷ đô la Mỹ) nhằm xây dựng khu sản xuất năng lượng mặt trời Solar Hub tại bang Georgia, Mỹ. Tổng thống Biden nhận định đây sẽ là cơ hội lớn cho gia đình người lao động tại bang Georgia và nền kinh tế Mỹ, tạo ra hàng nghìn việc làm thu nhập cao tại bang này trong đó có nhiều vị trí không đòi hỏi trình độ học vấn phải tốt nghiệp đại học hệ 4 năm. Ông Biden có nhấn mạnh việc đầu tư lần này của tập đoàn Han Hoa là kết quả trực tiếp của kế hoạch kinh tế và luật giảm lãm phát IRA của Nhà Trắng, trong đó nêu rõ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời tại Mỹ sẽ nhận được nhiều ưu đãi, bao gồm cả thuế. Tổng thống Joe Biden cho rằng nguồn đầu tư này sẽ tạo điều kiện để Mỹ tìm lại mạng lưới cung cấp, hạ giá thành năng lượng sạch mà không cần dựa vào quốc gia khác và có thể chống trọi với khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Trung Quốc tạm dừng miễn visa quá cảnh cho người Hàn Quốc và Nhật Bản Sau khi quyết định ngừng cấp thị thực ngắn hạn với mục đích thăm viếng cho người Hàn Quốc và Nhật Bản, Trung Quốc lại tiếp tục áp dụng ngừng miễn thị thực quá cảnh đối với người đến từ hai nước trên kể từ ngày 11 tháng 1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc vào cùng ngày cho biết đây là biện pháp nhằm đáp trả lại việc một số quốc gia hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử với hành khách từ Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc vẫn cho phép người nước ngoài quá cảnh từ các quốc gia khác ở lại một số nơi chỉ định như sân bay Trung Quốc trong vòng từ 72 đến 144 tiếng mà không cần xin thị thực, nhưng sẽ loại người dân Hàn Quốc và Nhật Bản ra khỏi danh sách được hưởng chế độ này. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ ngừng cấp cả thị thực nhập cảnh tại sân bay đối với người dân hai nước này. Trong một tin liên quan, chính giới Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về quyết định ngừng cấp visa cho công dân Hàn của Trung Quốc và cho rằng đây là biện pháp đối phó theo hướng cảm tính đối với quyết định hợp lý không thể tránh khỏi từ phía Hàn Quốc. Phía đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đã yêu cầu chính phủ Bắc Kinh rút lại quyết định này do đây là rào cạn lớn đối với công dân Hàn Quốc muốn ghé thăm Trung Quốc vì mục đích kinh doanh. Đảng đối lập dân chủ đồng hành thì kêu gọi chính phủ hai nước đưa ra các phương án giải quyết thích hợp hơn. Chiếc rương khảm xà cừ quý hiếm thời Trung kỳ châu Sơn được đưa về Hàn Quốc Một chiếc rương khảm xà cử từ thời Trung kỳ châu Sơn 1506-1637 hiện chỉ còn lại khoảng 4 cái trên thế giới, gần đây đã được đưa về Hàn Quốc sau khi được mua lại từ một buổi ban đấu giá. Đây được xem là một cổ vật quý hiếm, cho thấy được sự tinh túy trong nghề thủ công khảm xà cừ của triều đại châu Sơn trên bán đảo Hàn Quốc thế kỷ 16. Những bông hoa sen với nhiều kiểu dáng đa dạng và những thân dây leo tỏa ánh sáng lấp lánh các họa tiết lớn được lặp lại đều đặn, nhưng không che khuất tất cả, ánh lên vẻ đẹp mỹ miều của chiếc rương. Khác với những đồ vật khạm xa cừ được chạm khắc các hoa văn dày đặc của triều đại Kurio thế kỷ 10-14, đến chiếc rương đã cho thấy rõ nét đặc trưng thệ nghề thủ công khạm xa cừ thời Joseon. Chiếc rương dài 46cm, rộng 31cm, có vẻ như được dùng để đựng các đồ vật có giá trị hay học cụ. Thời gian khảm chiếc rương được phỏng đoán là vào thế kỷ 16, giai đoạn trung kỳ của triều đại Chô Sơn, bởi được làm với các kỹ thuật đập xà cừ bằng búa để tạo ra vết nứt trên hoa văn. Hiện có hàng chục cổ vật khám xà cừ được lưu truyền từ thời Koryo hay thời hậu Joseon Sơn 1637-1897, nhưng rương khảm xà cừ của thời trung kỳ Joseon Sơn hiện chỉ còn lại 4 chiếc trên thế giới. Trong số đó chỉ có duy nhất một chiếc này là được đưa về Hàn Quốc. Được biết, chiếc trương trên được một nhà sưu tầm người Nhật Bản mua được trong một phiên đấu giá tại Mỹ vào đầu những năm 1990 và sở hữu trong hơn 30 năm, và gần đây được đưa ra bán đấu giá sau khi nhà sưu tầm người Nhật qua đời. Một tổ chức tài trợ cho văn hóa gồm những doanh nhân trẻ đã mua lại cổ vật trên và tặng lại cho Bảo tàng Trung ương Quốc gia. Như vậy, một cổ vật khảm xà cử quý hiếm thời trung kỳ Châu Sơn đã trở về với quê hương, được kỳ vọng sẽ giúp ích lớn cho việc nghiên cứu sự biên hóa trong nghề thủ công khảm xà cử trên bán đạo Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.